0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Dans cet épisode, je rencontre Marine Sorato. J'aurais pu la rencontrer dans un autre contexte puisqu'on était sur les mêmes bancs de l'école. Et finalement, je la rencontre dans son atelier parisien. Et aujourd'hui, Marine a lancé Sorato, sa propre marque de sac. Pas n'importe quelle marque, puisque c'est une marque responsable, respectueuse des savoir-faire et qui produit des pièces uniques et sublimes. Marine nous emmène dans les coulisses de la naissance de sa marque. Elle nous raconte comment elle est passée d'une école de commerce à monter sa marque de mode. Et elle nous parle de sa vision justement de la mode responsable, inspirée et inspirante. Très bonne écoute Marine, Bonjour Siam. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton showroom. Ça fait combien de temps que tu es dans ce,
1: cet atelier slash bureau Alors, j'ai pris l'atelier en juin dernier mm -hmm. suite à une levée de fonds qui m'a permis justement d'acheter des machines euh, et de prendre un bureau. Maintenant, le bureau, on le partage, l'atelier aussi pour pouvoir diminuer un peu les frais. Mais voilà, on est là depuis juin.
0: Ok, cool. En six mois. Ça passe vite C'est
1: ça. Ouais, très
0: vite. <rire> Alors, on a fait la même école de commerce moi, j'ai intégré en 2010, toi en 2008, non 2009. 2009, ok, donc juste en dessous de toi. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu as répondu quand on t'a demandé ce que tu voulais faire après
1: Quand on l'a posé te quand euh, Pendant un soutien <rire> de, de,
0: de personnalité.
1: Quand je suis rentrée à Lyon, ouais. je crois que, que j'ai dit que, que je voulais, voulais monter ma boîte, ça c'est certain, parce que ça faisait très longtemps quand même, Enfin, je crois que avait... c'est le seul truc où j'ai su ce que je voulais faire, c'était monter ma boîte, créer quelque chose. Après, je ne savais absolument pas dans quel secteur, mais ce qui m'amusait, c'était de prendre le truc et de le monter de, la, de A à Z, okay. partir de rien et, et faire quelque chose.
0: Et du coup, tu n'avais rien en tête enfin, Tu avais une passion déjà pour la mode avant ou pas du tout Non,
1: pas du tout. J'avais une passion pour les, les voyages, euh, les, les cultures, euh, l'histoire et ce que transmettent justement euh, euh, enfin, les, les traditions. J'avais aussi, je pense, une sensibilité produit à la matière, à justement tout ce qui était créatif. Et c'est vrai que le travail manuel, j'en avais jamais vraiment fait, mais ça fait du bien de se mettre dans quelque chose de concret, d'avoir un produit très concret sur lequel il y a un travail puisqu'on produit ici à l'atelier. Et donc c'est surtout ça qui me plaît aujourd'hui. C'est pas, c'est plus qu'une tendance en fait. C'est plus un. un... Parler d'une histoire, d'une un, culture, d'une tradition, euh, raconter cette histoire et, la, et, et transformer une matière, en fait.
0: Et alors, avant de lancer ta marque, tu as été diplômée, tu as commencé dans une start-up pour la boxe, c'est ça Oui, maintenant, ça s'appelle Cheers. OK. Tu as décidé de te lancer. Alors, en fait, ça ne se fait pas si facilement et si rapidement. Pourquoi Comment Quand Et... Combien de temps, en fait, ça a mis entre le moment où tu t'es dit « j'ai envie de créer un truc » et le moment où tu es partie de ta boîte
1: ?« Envie de créer un truc », ça, c'est depuis temps, le début. Du euh, mmh. Quand je suis arrivée chez Cheer, j'avais ce, ce, ce sentiment-là de créer quelque chose puisque je suis arrivée auprès des... Les deux fondateurs étaient seuls avec leur CTO, donc je suis arrivée vraiment au moment où ça se montait. J'ai vécu euh, les deux ans et demi euh, d'aventure avec eux, avec euh, deux levées de fonds. Euh, on a déménagé au moins cinq fois. <rire> donc on a, on a pas mal bougé on est passé de 3 personnes à 40 employés donc j'ai déjà eu le sentiment de monter quelque chose quand j'étais mm -hmm. dans cette aventure et puis euh, l'histoire des sacs elle a commencé quand j'étais encore en poste et à la base c'était du, du plaisir c'était juste un plaisir que j'avais de, de ramener ces matières de les transformer et de les vendre avec les outils que j'avais sous la main à l'époque et puis j'ai quitté mon, mon poste chez, chez Cheers pour, pour différentes raisons qui n'était pas du tout celle... Enfin, ce pas du tout pour monter râteau À la base, juste okay. euh, il fallait que je parte. Voilà, j'avais vécu l'histoire. Elle était belle. Mais bon, une fois qu'on est arrivé à 40 dans la boîte, il faut se spécialiser. Et puis là, mmh. du coup, euh, l'aventure n'est plus du tout la même. Donc, je suis partie. Et là, j'ai pris un gros break où j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire. J'avais énormément d'idées dans la tête, des trucs très tech, très geek, très euh, bah, dans, dans le digital, dans mmh. ce qui était à la mode. À la... Voilà. Un...
0: Parmi tes amis... Euh, T'étais étais un peu la seule à quitter un job comme ça et à s'enfiler pour te dire bon, je fais
1: un break et je... C'était le, ouais. le tout début. Euh, C'est vrai que, non, à l'époque, j'étais un peu la seule, mais, mmh. parce que, mais parce que ça faisait à peine 2-3 ans que les gens étaient en poste. Et en fait, ça a commencé à... On a commencé à voir ça, plein de gens qui partent, mmh. le switch, là, ce qu'on mmh. appelle le switch, plein de trucs, plein de, de gens qui partent en ce moment, euh, euh, ça, ça a commencé à l'époque, ouais.
0: Et toi, ça te faisait pas peur de... De te lancer, en fait, même pas de te lancer, de juste faire un break. Tu sentais que tu en avais besoin et tu
1: t'es dit, euh, on verra quoi. Ouais, quand, quand on passe beaucoup de temps à, à, et qu'on met beaucoup d'énergie dans un projet, c'est vrai qu'on a toujours besoin déjà de ne pas te faire le deuil, mais en fait, c'est le même processus. C'est de couper un truc, de tourner la page. Donc, du coup, il y a forcément un petit gap où en fait, ça ne sert à rien de, de foncer dans n'importe quoi d'autre pour se. Se, se, se dire c'est bon on a repris quelque chose et... parce que c'était un peu l'erreur que j'avais faite le, le premier mois en sortant de chez Cheers et que j'avais foncé dans plein d'autres projets et puis finalement j'ai quand même eu besoin de ces deux mois mm -hmm. donc c'est quand même un truc qui est nécessaire et, euh, et après est-ce que ça me faisait peur bah, j'ai eu la chance de pouvoir négocier une rupture conventionnelle mm -hmm. donc j'avoue que bah, en France on a le chômage pendant un certain temps. Non, mais je t'as bougé euh, la même chose. Donc, voilà, c'est quand même une belle ça, aide ouais. pour pouvoir se poser des questions et euh, faire quelque chose qu'on aime vraiment. On est bien content d'avoir ça. Et du coup, pendant deux mois, qu'est-ce que tu euh, qu -ce que as fait Je suis partie aux états unis euh, Donc, j'avais ces projets-là en tête euh, sur plein de secteurs différents, mais toujours dans le web et dans la tech. J'avais envie d'aller voir ce qui se passait là-bas. J'ai rencontré pas mal de créateurs euh, sur place. J'ai fait le tour des petites startups qui se montaient. Puis finalement, je crois que j'ai eu une overdose en fait de digital, de start-up, de tech, de geek, de je sais pas quoi, parce que j'étais abonnée à toutes les newsletters et je, je, enfin, je bouffais de ça tous les jours. Je crois que j'ai eu une overdose et quand je suis rentrée en septembre, j'avais toujours mes petits sacs qui continuaient à se vendre et je me suis dit mais en fait ça c'est tout bête, c'est tout simple comme idée. Enfin c'est un sac quoi, c'est une parce création, en fait, avais déjà un commencé sac J'avais déjà commencé les sacs euh, okay. quand j'étais encore en poste et c'était euh, plus pour m'amuser. J'étais partie avec des copines. Euh, shooter quelques photos, j'avais mis ça en ligne parce que du coup j'avais les outils qui me permettaient de faire ça, et donc en septembre quand il a fallu que je me pose et que je me, je me suis rendue compte que j'avais mes sacs qui continuaient à se vendre plutôt pas mal et que ça me plaisait en fait d'apprendre un nouveau métier, c'est là où je me suis reconcentrée là-dessus et je me suis dit pourquoi pas pourquoi, pourquoi je m'en empêche en fait, pourquoi est-ce que c'est pas parce que j'ai pas fait de mode parce que c'était un peu ça qui me retenait je pense mm -hmm. au début, je me disais que j'étais pas légitime dans ce que je faisais parce que j'ai pas de D'études de, de, de stylisme, de modélisme derrière moi, ni d'IFM, ni rien. Mais j'y croyais et surtout j'aimais ce que je faisais donc euh, je suis pas allée voir plus loin, j'ai continué. J'ai eu pas mal de, de soucis de prod quand j'ai commencé à aller faire euh, en France. Parce que j'allais te dire là,
0: parce que ok, euh, tu te dis je ne suis pas dans la mode euh, mais j'ai envie de prendre le pari, j'ai envie de, de, de lancer ma, ma marque de, de sac. Mais concrètement, par où on commence Parce que moi, je suis allée euh, au Brésil au début de l'année. Je suis rentrée en me disant, ok, je vais lancer une marque de maillot de bain. Donc, trop bien. J'avais fait mon petit tableau d'inspiration Pinterest. Et là, je me suis dit, bon, et maintenant Et euh, je me suis, attends, je me suis même inscrite à un, à un salon de textile à Lille. Trop bien. Euh, avec, euh, première vision. Euh, ah, je je suis trop premier cool. Voilà.
1: Bah, C'est euh, comme ça qu'on commence. Tu me demandes comment on commence Ouais. Mais bah, attends, du coup, j'y suis allée.
0: Donc, j'ai pris un bus à, à 7h du mat à Paris. Je suis ouais. allée à Lille pour en fait me rendre compte qu'il n'y avait aucun marchand de tissus euh, de maillot de bain. Donc, du coup, j'ai fait <rire> un petit tour, je suis allée à une petite conférence, puis j'ai repris le bus, il y avait ah ouais. des grèves. Enfin, ouais. J'ai perdu ma journée pour, pour rien. Enfin, c'était
1: intéressant. Bah alors, ça fait intéressant, pas compter j'en ai mais... perdu hein.
0: <rire> Mais du coup, je suis revenue pour un départ, je me suis dit, ok. Et même si j'étais allée là-bas et que j'avais vu des tissus, qu'est-ce que j'aurais fait Tu et...
1: bah, aurais commandé des échantillons pour faire ton proto. Tu aurais fait un proto, t'aurais trouvé quelqu'un qui sait faire un... Euh, modélisme, du modélisme de maillot de bain, t aurais commandé un proto, après tu aurais essayé de trouver un atelier qui te l'ait fabriqué, aurais monté une marque, t'aurais créé quand logo. même les,
0: les étapes dans la tête. Non, coup, mais bah, je les ai parce que je les ai passées, comment,
1: coup, ouais. je, les ai, je les ai parce que je les ai faites, mais, euh, mais j'ai fait comment euh, Si tu veux, chez Cheers, donc euh, j'étais nourrie à ça. J'avais du coup un, un carnet de notes Evernote avec euh, tous les outils, genre euh, le web pour, euh, pour les nuls, enfin codé pour les non-codeurs, etc. Donc j'avais... Euh, Benchmarker euh, tous les sites sur lesquels euh, sur lesquels il fallait commencer. Donc le graphisme, euh, voilà, euh, ça, ça m'amusait depuis longtemps. Donc euh, j'ai, j'avais en plus un super graphiste euh, chez Cheers avec qui je m'entendais trop bien, qui m'a donné deux trois trucs, euh, deux trois outils euh, super bien pour, euh, voilà. Donc j'ai créé le logo, j'ai déposé ma marque, ça c'est le truc le plus simple qu'on a mmh. envie de faire tout de suite. Euh, le nom euh, J'ai acheté de bah, le nom de domaine. le nom, au départ, je voulais pas du tout appeler ça euh, à mon nom, pas du tout cette prétention-là, surtout que je, comme j'avais pas de comme je n'avais pas de vocation à être créatrice, comme je n'avais pas de stylisme derrière moi, ce n'était pas du tout ce que je pensais donner comme nom. J'avais d'autres noms d'ailleurs en tête que je ne dirais pas, parce <rire> que c'était nul. Mais, euh, euh, mais, en me <rire> mais en réfléchissant à un peu ce qui existait sur le marché, je me suis quand même dit, vu le prix de mes sacs, il bah, va falloir quand même que je me mette euh, à l'image des, des marques. Et en fait, l'image des marques, bah, c'est leur créateur. Donc euh, après j'ai pris mon nom assez facilement et puis euh, j'avoue qu'il colle pas mal euh, et qu'il se dit dans toutes les langues qu'il est facile à écrire donc euh, j'ai pas cherché plus loin. Et puis comme je savais pas que ça allait être vraiment euh, ce qu'il allait essayer de me faire vivre ensuite, euh, je me suis pas posé d'autres questions. Alors maintenant c'est vrai que vrai porter que ça un truc mûr, en fait, qui a son nom, hein. c'est quand même quelque chose, faut quand même, euh, même l'assumer. Et donc du coup tu déposes la marque, tu déposes euh, le nom de domaine voilà, je crée mon site sur Shopify, que j'avais benchmarké parmi d'autres euh, plateformes. Euh, je mets mon logo dessus, je mets mes jolies photos que j'avais faites avec des copines euh, en Normandie. Puis je mets mes sacs en photo. Mais concernant puis justement je la, la prix, production puis en fait. <rire> Parce que j'attends. Tu... Euh, alors, les, pro, les tout premiers avaient <rire> été produits au Maroc. Tes... C'est ça, tes tissus au Maroc. Les tout premiers avaient été produits au Maroc, donc je ne m'étais pas posé de questions sur la prod. Ok, mais euh, tu es arrivée <rire> au
0: Maroc, tu as débarqué à
1: Marrakech et... Bah, en fait, euh, l'idée, elle est venue à Marrakech. J'étais déjà à Marrakech. Euh, je me baladais euh, dans les souks. Et puis, euh, alors là, pour le coup, aucune idée de comment. Mais euh, j'avais envie de me faire un sac à partir de ces matières-là. Je ne pourrais pas te dire exactement quelle inspiration j'ai eue. Mais forcément, il y a eu une inspiration. j'en sais rien. Que ce soit antibatique ou, ou d'autres marques qui utilisaient textiles euh, ethniques euh, mm. J'avais déjà vu ça. Enfin, tu vois, ça commençait à être un peu la mode. Donc, je l'avais déjà vu. Je pense que je l'avais dans l'œil. Et quand j'ai vu ces tissus... Euh, euh, ça m'a donné envie d'en faire un pour moi et puis au lieu d'en choisir qu'un comme je les aimais tous, euh, euh, je suis allée euh, en plus avec le mec qui m'a emmené euh, dans l'envers du décor des souks où il euh, y avait pour le coup tout le stock euh, des tissus que je... enfin donc impossible d'en choisir qu'un. Mmh tout était trop beau, j'en ai pris 10 ouais. et, et puis un un bah, je me ai négocié j'avais quand même vécu en Chine pendant 6 mois et j'avoue que la négo chinoise est quand même très très forte, <rire> donc tu gagnes un peu d'expérience en négo avec les chinois et puis après j'étais déjà allée au Maroc plusieurs fois euh, donc pareil, et puis moi ça me fait pas peur du tout, j'adore ça et dans tous les voyages que j'ai fait depuis toute petite il y a toujours eu de la négo quoi. À, part, bah, voilà, à part dans les pays vraiment très développés où il n'y a plus aucune négo et maintenant hum. les prix sont fixes et voilà Sinon, tous les autres où je suis allée, il y a toujours eu de la négo, tout ce que j'ai acheté. Donc, euh, c'est donc peut-être ça que j'ai gagné en, en expérience. Bah, c'est sûr.
0: Ouais. Et donc, tu as fait produire au Maroc. Et du coup, pourquoi maintenant euh, produire euh,
1: Alors, France, donc, la première co, elle était au Maroc parce mm -hmm. que déjà, ça, dans ma tête, ce n'était pas forcément une première co. C'était juste des pochettes que j'allais essayer de vendre. Mais sinon, je les filerais à mes copines. Enfin, ce n'était pas du tout un business dans ma tête. En revanche, la deuxième, j'avais envie de reproduire sans y aller, évidemment, parce qu'il y avait des coûts et tout et que je n'avais pas le temps. Donc, j'ai fait faire par le même mec à distance des sacs. Et puis là, je me suis rendue compte que ce n'était pas si simple parce que je les ai reçus et rien n'allait, absolument rien. Puis, il a fallu tout faire refaire, sauf que je n'avais pas une notion de couture et que je ne savais même pas faire un point de croire. Donc, euh, euh, j'avais fait de la broderie quand j'étais petite, mais enfin bon, voilà, euh, c'est quand même léger. Bien euh, bien. Et donc, j'ai cherché sur Internet quelqu'un, une couturière, quelqu'un qui pouvait m'aider à refaire mes sacs. Je suis tombée sur une fille qui s'appelait Julie, qui s'appelle Julie et euh, qui m'a refait tous mes sacs de la deuxième collection. Donc là, c'était top et je me suis dit à partir de ce moment-là, je ne fais plus, je n'externalise plus sans connaître le métier. C'est-à-dire que il faut connaître le métier avant de, de le donner à faire à quelqu'un. Sinon, euh, ça, ça sinon on se fait, euh, pff, on ne sait même pas ce que c'est, combien ça coûte. Enfin, euh, on n'a aucune notion. Donc, euh... bien sûr. Et donc, du coup, tu t'es formée. Euh, la couture bah donc, Julie a fait la, la deuxième co. Euh, moi, j'étais là pour checker euh, exactement comment elle faisait. Elle m'a expliqué toutes les contraintes qu'elle a eues parce qu'elle n'avait elle jamais travaillé le kilim. Ce n'est pas un truc qui se travaille en sac en général. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, personne euh, le kilim, euh, que le je rencontre ne connaît. Voilà, le kilim, pardon, c'est le tissage que j'utilise pour mes sacs, mm -hmm. qui est un tissage berbère. Et euh, et pour le coup, bah, la deuxième coup, Julie m'a montré euh, deux, trois trucs. Et la troisième, je lui ai dit, cette fois, euh, je vais chercher juste les tissus. Et maintenant, on le fait direct à Paris. Et elle m'a dit, OK, go, on y va. Donc, je suis allée chercher les tissus, je suis revenue. Et là, euh, bah, j'ai rameuté euh, du monde. Euh, J'avais trouvé d'autres gens, euh, d'autres couturières. Euh, sur les six qui étaient là euh, chez moi dans mon salon, il euh, n'y en a que deux qui sont restés à la fin tellement c'est galère à fabriquer et tellement qu'il y avait des... <rire> des contraintes. Parce que c'est un tissu qui est super dur. C'est très lèche. épais, ça passe pas à la machine. Mmh. Nous, on avait des petites machines familiales en se disant, c'est bon, ça va, on va essayer de le passer. Ça passait pas du tout. Donc, on a tout fait à la main. Et pour le coup, euh, voilà, j'étais sur la table autour de six couturières qui allaient euh, toutes de leur... Euh, euh, et si on faisait ça, et si on faisait ci, et ça. Donc, c'est là où j'ai appris un milliard de trucs parce que comme on a essayé des trucs qui finalement n'ont pas marché, j'ai appris ce que c'était que le point bourdon, ce que c'était que euh, les valeurs de couture, ce que c'était que telle machine, comment ça fonctionnait. J'ai appris énormément en essayant en fait, de faire la collection 3. On a fini par la réussir et puis après, je me suis dit plus jamais je refais de sac de ma vie. <rire> et voilà. Ouais, finalement, un an plus tard, j'en fais encore, donc... Euh... Voilà. C'est passé par des
0: phases où tu doutais quand même de ton projet. Non mais attends, ce n'est pas des phases. C'est un jour
1: sur deux. C'est Même dans la journée, il y a déjà trois fois dans la journée. Un jour sur deux et trois fois dans la journée. Et qu'est-ce qui finit par te remotiver En fait, on se rend compte que les points positifs dans une aventure comme ça, ils valent x10 par rapport aux points négatifs. Donc en fait, il suffit d'avoir un un équilibre, tu vois. Il suffit d'avoir mm -hmm. un dixième de points positifs dans la journée et bim, ça efface tous les autres.
0: C'est quoi du coup un point positif C'est une vente, une... Ça, 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 peut une vente ça peut
1: positive. être une euh, vente, ouais, ça peut être... Ouais, ça vaut pas mal, ça vaut ouais. peut-être 20 points. Ouais. <rire> mais, euh, mais, euh, mais non, mais il suffit d'une phrase, d'un truc, d'un mail, d'un commentaire sur Facebook de quelqu'un... Euh, d'une rencontre ou de quelqu'un qui me dit j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'il connaissait Sorato ou j'étais à une soirée j'ai parlé de Sorato il me dit ah ouais tu connais la créatrice c'est génial enfin, plein de petits trucs qui en fait te reboost parce que tu te dis ok ce que je fais ça y est ça commence à, à prendre un peu euh, donc les points négatifs tu te dis toujours je trouverai une solution je trouverai une solution de toute façon la vie de l'entrepreneur c'est de trouver des solutions donc euh, tu avances tu essaies de te tenir au, au point positif et ouais c'est comme ça que ça <rire> Voilà. Bon, écoute, pour
0: l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de points positifs que négatifs, puisque tu es encore
1: là. Euh, oui, je suis ouais. encore là. Je suis <rire> encore là grâce à, à la levée que j'ai faite euh, en juin dernier. Euh, mais j'ai pris pas mal de risques. Mm -hmm. J'ai pris un bureau, j'ai pris des machines. Euh, je paye tous les gens avec qui je travaille euh, de manière très correcte. Donc, euh, forcément, c'est des risques. Là, la, la Tréso, si, si je ne vends pas. Eh, plus, En tout cas, s'il n'y a pas d'évolution, c'est de l'investissement. Donc, je ne gagne pas d'argent. Je ne me paye pas. Non, mais voilà.
0: la, la pression, j'imagine qu'il y a encore plus de pression maintenant.
1: Bah, oui, oui. Donc, en quelque sorte, parce qu'il faut, faut que je prouve certaines choses pour pouvoir continuer à vivre sur des investisseurs, sur des investissements, pardon. Et puis, grâce aux investisseurs, parce que... Parce qu'il faut quand même que je produise avant de vendre. Donc dans tous les cas, il me faut, faut de la thune d'avance. Et, et tant que je ne vends pas un certain nombre de produits euh, par mois, euh, je ne peux pas rentabiliser tous les coûts que j'ai. Mm
0: -hmm.
1: Donc euh, le jour où j'arriverai à être rentable, je ne sais pas, moi, ça prend toujours euh, 5 à 10 ans, une boîte pour être rentable, ça mm -hmm. n'existe pas. Enfin, ce n'est pas rentable tout de suite, ce n'est pas du service. Euh, je ne vends pas un truc, euh, je ne vends pas du jus de cerveau, je vends un vrai <rire> produit que je vais chercher, donc... Euh, donc forcément, euh, forcément non, on, peut, on pourra dire que ça marche euh, quand je, si je suis encore là dans 5-10 ans. j'en sais rien. C'est sûr tout de suite, là. Tout de suite, en tout cas. Oui, merci.
0: <rire> tu parlais de rencontres. Euh, c'est vrai que depuis que tu t'es lancée, tu fais pas mal de collaborations. ou En tout cas, tu mets en avant aussi d'autres euh, créatrices. Euh, comment est-ce que tu les rencontres Est-ce que c'est un petit monde, finalement ou est -ce que tu... enfin, Je ne pense pas du coup que tu connaissais déjà des gens, puisque tu disais que tu étais complètement nouvelle dans ce monde. Donc, comment ça s'est passé un
1: peu tes rencontres Tes premières rencontres que j'ai faites, euh, ça a été justement quand j'ai eu des problèmes de couture et que j'ai dû rencontrer euh, des gens qui se confrontaient aux mêmes problèmes pour trouver des solutions avec eux. Et surtout, avant d'avoir un atelier et de pouvoir louer euh, ce bureau avec euh, acheter les machines, etc., bah, je travaillais dans un atelier qui accueillait des créateurs sans machine et sans thunes qui avaient besoin de produire. Okay. Donc, dans cet atelier qui s'appelle All Couture, que je remercie d'ailleurs parce que. Enfin, sans eux, je pense qu'on n'en serait pas là. On n'aurait pas réussi à produire nos sacs. Euh, c'est là-dedans que j'ai mis un pied dans les créateurs. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait des ventes aussi, des marchés de Noël, des trucs comme ça. Et à force de faire des ventes, je rencontre encore d'autres créateurs qui louent des stands aussi pour essayer d'être se... visibles. Et oui, donc on, met, on met le pied à ses vis. Hein. C'est vrai que c'est un petit monde. C'est vrai que c'est un petit monde. Et globalement, l'état d'esprit,
0: il est comment c'est à dire est-ce est que euh, c'est difficile et il y a beaucoup de gens qui abandonnent ou est-ce que euh, depuis que tu as commencé y a, tu vois quand même d'autres créateurs qui aussi euh, euh, gr font grandir leur activité est-ce que ça marche enfin, comment toi tu, tu sens un peu le marché des jeunes créateurs compliqué. en tout cas à
1: Paris tu vois, ouais faut... compliqué euh, les créateurs que je vois grossir euh, je les rencontre pas sur les marchés sauf quelques-uns qui en effet euh, sont aussi sur les marchés ceux qui arrivent à grandir, je pense que c'est très vite, en tout cas. Ceux qui arrivent rapidement à grandir, c'est ceux qui ont un bon réseau de base ou euh, de l'investissement. Un réseau, du coup, avec quel type de, de personnes En fait, la problématique d'un créateur, c'est non seulement euh, toute la prod euh, et, euh, et la qualité du produit et la communication, mais je pense que la, la plus grosse problématique, c'est la notoriété et c'est l'image et le mmh. positionnement. Et ça, euh, de l'image... Euh, ça se construit avec le temps, avec beaucoup de patience et sinon avec euh, un gros renfort de euh, people, euh, influenceurs et euh, RP et presse. Donc, il n'y a pas 36 000 moyens. Soit on a de l'argent et on paye pour avoir accès à ce réseau. Euh, donc, on paye des blogueuses, on paye euh, des journalistes parce que clairement, on leur offre des sacs pour qu'ils postent. Donc, euh, c'est la même chose. Mmh. Euh, plus on paye une agence RP, plus, euh, soit on paye, soit mmh. on a le réseau. Et je pense que pour lever des fonds et quand on est créateur et qu'on et qu n'a pas fait des études de commerce et qu'on est juste passionné par ce qu'on fait, très talentueux, parce que j'ai rencontré des tas de créateurs qui ont des produits mais sublimes. Je travaillais avec une créatrice qui s'appelle Laurence Saint-Pierre et qui est québécoise et qui a un talent de dingue, qui fait des trucs magnifiques. Euh, mais c'est vrai que quand on n'a pas le background de commerce, c'est très dur d'aller lever des fonds et de se mettre à bosser sur le business, d'avoir une projection de vente, etc. Tous ces trucs-là qui sont des termes un peu durs pour, pour des jeunes créateurs qui ont qui ont juste la passion de la fabrication et de, du produit.
0: Bien sûr. C'est assez marrant parce que du coup, en venant du, du profil commerce, tu te dis euh, « j'ai aucune légitimité euh, dans le monde de la mode » et en même temps, ceux qui ont un background mode euh, se retrouvent un peu galérés sur tout ce qui ouais. va être euh, justement gestion du, des ventes, de, de la notoriété, etc. Je crois qu'ils essayent de, de bouger un peu ça. Du coup, quand je faisais mes trucs de maillot de bain, euh, je me suis aussi retrouvée à une conférence euh, aux arrêts métiers mm. Et euh, c'était justement une dame qui était spécialisée dans l'accompagnement des jeunes marques euh, et qui, elle, disait que c'était vraiment 50-50 de mode euh, gestion. Et du coup,
1: mais oui, euh, je crois que c'est même beaucoup plus que ça. Plus côté gestion Ouais, parce que euh, tu peux avoir un produit euh, même moyen et faire une market comme de dingue et réussir. Malheureusement, ce n'est pas ceux qui ont le meilleur produit qui réussissent, donc je pense que ce n'est pas 50-50. Je pense que c'est beaucoup plus que ça en termes de gestion et de business. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'en découvrant ça... Alors déjà, moi, du coup, j'essaye de me dire que c'est l'avantage que j'ai. Et, et c'est aussi ce qui me fait tenir en, en me disant que j'ai peut-être une place à me faire là-dedans parce que j'arrive avec cet œil un peu business pour essayer de tirer mon époque du jeu. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il y a pas mal de créateurs que j'essaie de suivre sur notamment l'acquisition digitale. Parce que c'était mon métier avant et que ça aide vachement d'avoir quand on n'a que 10 euros ou 100 euros de budget par mois pour la com, on veut bien l'investir et on veut faire de du coup l'achat média c'est ce qui est le plus simple sur les réseaux sociaux pour bien investir son argent parce qu'on voit tout de suite euh, ok tout le monde maintenant aujourd'hui arrive à faire un site web facile parce qu'il y a plein de plateformes qui le permettent et d'être à peu près joli. En revanche faire venir des gens sur son site quand on est un jeune créateur de toute façon ça passe soit par le wholesale et on va démarcher des boutiques avec son petit sac, soit on se met sur un site mais après on fait venir des gens et et faire venir des gens c'est compliqué sur le site donc j'essaye de suivre et je me dis à chaque fois euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider tout euh, cet énorme marché en fait, de créateurs qui cherchent qu'à réussir, qui ont des super produits qui ont de la passion et qui, pensent, euh, qui ont de l'énergie à revendre mais en même temps euh, ouais, je ne trouve pas encore d'outils euh, tout en un pour. Euh... surtout que je pense que tu fais aussi
0: référence à des créateurs qui ont aussi une vision de la mode euh, qui n'est pas la même que les grands groupes qui est de produire, par exemple, des petites collections, pas forcément en suivant euh, printemps, été, automne, hiver, euh, de produire localement, donc forcément en moindre quantité que euh, si tu produis euh, dans des usines. Et donc, du coup, en fait, il y a toutes ces petites marques euh, qui ont du mal à avoir la force de frappe euh, de ces grands groupes. Et justement, euh, je trouve intéressante ta, ta vision de la mode, qui est dans l'air du temps aussi, euh, durable de qualité plutôt que la quantité euh, c'était naturel chez toi
1: ah, Aujourd'hui je pense que c'est comme c'est comme la consommation de l'énergie, c'est comme le recyclage c'est comme manger euh, euh, sainement et avec des produits où on sait d'où il vient, enfin, je pense que oui ça me paraît logique et naturel aujourd'hui parce que on a compris quand même ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait plus faire. Il y a eu pas mal de scandales dans la mode d'effondrement de, de, au Bangladesh. Enfin, il y a eu trop de trucs qui, en fait, qui, qui font qu'on a... Ce besoin-là, je pense, de revenir à une consommation où on trace beaucoup mieux d'où viennent les matières, comment elles ont été fabriquées, pourquoi elles ont été fabriquées, par qui, ce qu'on porte, on veut savoir ce qu'on porte, d'où ça vient. Et puis, en effet, il y a aussi l'idée que voilà, le, le, le fait qu'il y ait un enchaînement des collections, des trucs capsules, des capsules de capsules, le fait d'avoir accès tout de suite au front trop avec Snapchat, de pouvoir acheter les collections avant même qu'elles en fait, passent sur le défilé... Enfin, il n'y a plus du tout de. Voilà, ça s'est emballé en fait. Du... Voilà, du... ça s'est des... un peu emballé. Et, et puis, euh, après, la contrainte, c'est que bah, cette qualité-là et cette recherche-là, elle coûte cher. Donc, elle n'est pas accessible. Mais donc, ça, ça, les gens veulent consommer mieux, mais ne peuvent pas se l'offrir ou, en tout cas, ne veulent pas mettre le prix. Donc, ça aussi, c'est un. C'est un vrai blocage, mais je pense que c'est dans l'air du temps et ça va arriver euh, de voilà, d'acheter de, de, peut-être moins, mais d'acheter mieux et d'acheter plus cher. Euh, à, des, euh, à des créateurs qui en effet fabriquent euh, localement donc il y a aussi une empreinte carbone enfin on peut, on peut mettre toutes les cartes sur la table mmh. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'intérêt d'aller acheter chez un jeune créateur parce que euh, ne serait-ce que pour le SAV et s'il y a le moindre souci, un créateur comme il fabrique lui-même, il connaît par cœur son produit euh, bah, on, on, on retourne chez le créateur avec sa pièce et la pièce elle peut durer des années, des années, des années alors qu'aujourd'hui, euh, on achète euh, euh, le même kimono euh, Paris Poucalpa que je fais, euh, brodé par des machines en Chine. Euh, si, si Zara produit le même, on l'achète, euh, il se pète, euh, on le jette. Quoi. Mm -hmm. et, et puis, ça aura et coûté bon, peut-être 100 coûté, balles. Peut, ouais,
0: voilà, comme il n'a pas coûté. Après, les kimonos,
1: c'est 80-90 chez Zara. Et puis, c'est vrai qu'il a pas coûté. Il a coûté moins, mais en fait, on met le double et on le garde deux fois plus de temps.
0: Bah. La force aussi de ces grandes marques de fast fashion, c'est aussi euh, la proximité. C'est-à-dire que c'est plus facile de tomber sur un Zara que sur une boutique de créateurs. Je pense que c'est ça
1: et je pense que c'est le renouvellement, le fait qu'il y a des trucs nouveaux tout le temps. Et là où moi, justement, j'aimerais avoir une force, c'est que c'est des produits uniques. Et donc, en fait, le summum du renouvellement, c'est d'avoir un produit unique. Et c'est là où je me dis, OK, les gens, ce qu'ils aiment aussi chez Zara, c'est qu'il y a tout le temps des trucs nouveaux. Dès qu'ils y rentrent, il y a toujours des trucs nouveaux. Donc en fait, c'est ça que j'aimerais apporter aussi, c'est que, ok, il y a le fast fashion en ce moment, ça, ça s'emballe, etc., on n'en peut plus, bah voilà, est-ce qu'on ne peut pas s'apaiser avec, voilà, en effet, une production de pièces uniques, comme ça, l'emballement s'arrête, c'est de la pièce unique, point, et, mmh. et puis la qualité est là, et après, c'est vrai que je m'adresse du coup à des gens, euh, m'adresse à, ouais, à une tranche qui peut se le permettre.
0: Après le Maroc, tu as choisi le Pérou, c'est ça euh,
1: Ta prochaine destination je suis très concentrée en ce moment sur Noël <rire> et sur les ventes. Euh, j'ai énormément d'idées. Euh, dans le pipe, j'avais euh, le Cambodge et le Japon. Euh, j'avais également la Laponie qui, pour l'instant, était en stand-by. Euh, j'ai énormément d'autres idées. J'ai la Colombie. Voilà. Mais j'ai un peu tout mis sur pause pour me concentrer parce que toute seule. Il faut aussi que je vende en fait avant, que je... avant de m'emballer de moi-même dans mes projets, de mes idées. Euh...
0: Pragmatique avant tout.
1: C'est ça. Et puis, une... enfin, il voilà, y a une contrainte d'argent. Je ne peux pas partir euh, n'importe où, euh, créer un produit sans avoir bien réfléchi avant, euh, bien étudié. J'ai fait certaines erreurs déjà en... sur, euh, sur des collections que j'ai voulu lancer, que j'ai pas pu ou je suis allée trop vite ou je ne sais pas quoi. Donc là, j'ai envie de poser un peu le truc. Euh, surtout que ce n'est pas... C'est pas dit qu'en fait, je, la marque, euh, pour qu'elle se développe, ça serait peut-être mieux de rester peut-être focus sur les sacs aussi. C'est un truc qu'il faut, faut que je me pose et que je réfléchisse. Donc, pour l'instant, j'ai un peu mis sur pause tout ça. OK. Même si l'idée de voyage reste très forte et de toute façon, c'est un peu l'ADN. Donc, euh, je repartirai. Et là.
0: <rire> OK. Et euh, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent Ou des lieux, ou des livres, ou des films Qu'est-ce qui t'inspire
1: Toujours le voyage. Euh... C'est m'immerger dans un, dans un nouveau pays, une nouvelle culture, euh, la nourriture, euh, le, les odeurs, euh, le, la musique, euh, tout, mais vraiment les voyages. Euh, J'aurais pas une. Et qu'est-ce qui donne envie de,
0: de découvrir un pays Parce que tu parlais de la Laponie. Comment est-ce que tu as pensé à la Laponie Tu connaissais un peu enfin, J'ai que...
1: découvert une, une, oh. euh, une nana assez extraordinaire qui, qui a développé une ferme d'élevage de poissons euh, à côté d'Arcachon et qui tanne la peau des poissons. C'est la même tradition que euh, ce que sa mère lui a appris et qui a appris ça en Laponie. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en fait, <rire> elle a appris cet art-là de tannage de peau de poisson en Laponie. Et donc, euh, c'est en la rencontrant que j'ai décidé d'aller euh, voir ce qui se faisait et comment, comment ça se passe. C'est les rencontres, en fait, qui inspirent les voyages. Après, il euh, y a aussi des, des envies et, des, et, et des, euh, des idées piochées à droite, à gauche euh, sur Pinterest. Et, et puis, des voyages que j'avais fait avant... Euh, dans lequel j'avais déjà vu des tissus qui me plaisaient et que j'ai envie d'y de, 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 de retourner. cool.
0: Du coup, la suite perso et pro, bon, j'ai compris que c'était Noël et les ventes, euh, mais dans 5 ans, 10 ans, tu... comment est-ce que tu envisages Sorato, en sachant que tu veux rester une marque qui produit localement euh, des pièces uniques Comment est-ce que tu envisages ça Tu as changer. le droit de dire je ne sais pas.
1: <rire> bah, non mais là je réfléchis en termes. Mis... Enfin, si je réfléchis en termes de mis... bah j'envisage ça ouais. euh, si les ventes se passent bien et que je peux lever de l'argent, voilà. Mais après le rêve, euh, bah, on va dire que je vais essayer de l'envisager comme ça. Mais le rêve, ça serait d'avoir une espèce d'énorme atelier euh, workshop euh, dans lequel il y a euh, à peu près, euh, je sais pas, tous les artisans, tous les artisanats du monde qui se croisent euh, avec des techniques anciennes euh, qu'on réapprend à faire et... et dans lequel on fait perdre certaines traditions, euh, essayer de, de retracer un ouais. peu ces, ces... Faire comme une bibliothèque où il y a tous les savoir-faire voilà, qui existent euh, euh, sur différents artisanats, bah de, de les répertorier pour pas qu'ils se perdent, de les avoir en main et de les transformer pour les réactualiser et les utiliser d'une autre manière et que, et que les gens connaissent l'histoire de ces traditions quand ils les portent, qu'ils puissent raconter quelque chose et qu'il qu y ait cette, cette qualité et en effet que ça soit de la petite quantité la pièce unique que, que, que ça se vend plus cher du coup euh, parce que je veux que ça reste un produit rare et, et assez exceptionnel c'est pas des pièces c'est des pièces qui ont un caractère fort donc euh, c'est plus de l'intemporel que, que d'une pièce euh, qu'on va acheter très vite quoi ok et
0: niveau euh, perso alors je ne demande pas ta, ta vie perso mais comment toi tu te vois euh, évoluer est-ce que tu te sens qu'il euh, y a encore des points sur lesquels euh, tu as envie de t'améliorer ou est-ce que euh... Je, je sais pas. Oui,
1: <rire> énormément. <rire> euh, mais du coup, en perso, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais, mais, mais j'aimerais pouvoir... C'est-à-dire comment
0: me... toi, tu as envie d'évoluer, en fait
1: bah, Dans l'histoire, le, dans, le, dans, dans, dans le Sorato, j'aimerais pouvoir me concentrer sur la création. Donc, euh, donc évidemment, j'aimerais pouvoir continuer les... Les voyages Et puis, euh, j'en sais rien, mais même dans, dans un horizon à 10 ans, euh, si j'arrive à, à, à vivre de ma marque, pouvoir euh, justement réfléchir à un outil euh, qui valorise euh, les créateurs. Parce qu'en fait, là, je parle des artisanats, euh, et des trucs, des traditions de pays, mais il oh, y a des créateurs qui développent leur propre savoir-faire et qui sont des spécialistes dans quelque chose. Et ça aussi, j'aimerais aller voir. J'aimerais aussi travailler avec euh, ces créateurs-là pour faire des... Des outils qui puissent euh, leur permettre de continuer à exercer euh, ce qu'ils font de mieux et leurs talents. Et... Voilà, justement, ils n'ont pas cet aspect commercial et pourquoi pas leur apporter, apporter. d'une certaine manière.
0: Mmh. C'est un super programme. <rire> C'est euh, un gros programme. Et eh ben mon courage, Marine, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Marine de m'avoir reçu un peu avant le rush de Noël dans son atelier. Vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de ce podcast et sur GénérationXX.fr. Merci à Joël pour le matériel, Olivier pour le montage. Je ne les remercie pas à chaque fois, mais merci à mes amis et ma famille pour leur soutien. Merci surtout à vous d'écouter et de partager ce podcast. Je compte sur vous pour le faire décoller sur iTunes avec plein d'étoiles et de commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez aussi sur les réseaux sociaux sur Instagram, sur Facebook. Trouvez-moi aussi sur Twitter ou par mail gmail.com A très vite, portez-vous bien et restez inspirés. Ciao ciao, bye.